0: היי כולם, אהלן, למי שלא מכיר אותי, טוב, אתם לא מכירים אותי, מה זה למי שלא מכיר אותי? אז היי כולם, אהלן, אני תמיר ועשיתי 12 פעמים פסיכומטרי. כן, אני משוגע, אני יודע, אבל אני כאן כדי שאתם לא תעשו 12 פעמים פסיכומטרי, אלא שאתם תסיימו עם הבחינה הזו אחת ולתמיד כבר במועד הקרוב. הייתי בדיוק איפה שאתם נמצאים, אי שם לפני הרבה שנים, ואני יודע מה זה לעבור עוד קורס ועוד ספרים ועוד שאלות ועוד אכזבה. והמטרה שלי היא אחת, להראות לכם שיש דרך לנצח את הפסיכומטרי. אני כאן כדי לתת לכם טעימות רבות ערך מהתוכן שבעצם פיתחתי במשך השנים, שעזר לאלפי תלמידים שעברו אצלי להצליח, והמטרה שלי היא בעצם להגיע לכמה שיותר אנשים. אני היום לומד רפואה. הגשמתי את החלום שלי נקרא לזה ככה ואני רוצה לעזור גם לכם להגשים את החלום שלכם אז אם um, אני אפגוש אתכם בפרקים השונים מקווה מאוד שאתם תפיקו מהם ערך אם בא לכם לשמוע עוד להתייעץ לכל דבר הפרטים שלי יהיו בתיאור של התוכנית אני כאן עבורכם שיהיה לכם המון הצלחה ובואו תנצחו את הפסיכומטרי. אהלן חברה כאן תמיר והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך לפעול נכון אסטרטגית במבחן ומה הקשר של זה לפוקר. אז לדלג על שאלות, קל לומר, קשה לעשות, כמו בכל דבר בחיים, התיאוריה קלה והפרקטיקה מתגלה כלא פשוטה כלל. רציתי לפתוח לכם את המחשבה לאיך לדעתי צריך להתנהל בפרק הכמותי, אם כי זה נכון גם לפרק המילולי. אם כבר עשיתם פסיכומטרי או שניים, אתם בטח תתחברו למה שאני אומר עכשיו. אנחנו יודעים את החומר מצוין, תרגלנו כל יום שעות, אבל עדיין, בסופו של דבר, איכשהו, בזמן אמת, בזמן הבחינה הלחץ מכניע אותי ואני לא מתנהל כמו שרציתי. בין זה דנזת. בכנות, זה לא שיש איזשהו פתרון קסם, אבל אני חושב שכן יש בעיה במקום שבו כנראה למדתם. שלא באמת תרגלו איתכם איך אתם תתנהלו טוב ברמה של הפרק. תראו, אני לא הולך לחדש לכם. המטרה היא לדלג על שאלות, אין ספק. למה? כדי לחסוך זמן בכל שאלה. אבל השאלה היא איך אנחנו מצליחים לעשות את זה טוב, איך אנחנו מצליחים לשלוט בפרק ולא שהוא ישלוט בנו. ובכן, אני מאמין שאת המבחן הזה צריך לעשות כמה שיותר טכני, ואתם צריכים להיות ממש רובוטים בדרך ההתנהלות שלכם, כדי לא לגרום לו לערער אתכם, ולכן אני אנסה לפשט לכם את הגישה שלי לפודקאסט קצר שעוד 10 דקות מעכשיו אתם תבינו בדיוק על גישת הסבבים בפן העמוק שלה. אז תראו, המבחן הזה מורכב מכמה יכולות. הידע הבסיסי שאתם אמורים לשלוט בו מתוך שינה. העמקה בעקרונות כמו כלים פסיכומטריים והתנהלות נכונה, שאני מקווה שגם שם אתם פועלים די טוב. אבל מעל הכל, ומה שכמעט ולא מדברים עליו, זה הפן המנטלי. וזה איך אני מתמודד עם אכזבה בתוך הפרק עצמו, או בתוך השאלה עצמה. אני רוצה שתבינו דבר אחד שכנראה קורה לכם. כשאתם מצליחים לפתור, הכל טוב ויפה, איזה כיף. אבל כשלא, אז אתם בעצם מתחילים להיכנס ללחץ שגורם לכם לא לחשוב מסודר, זה פוגע לכם בשאלות שכן ידעתם, וזה מין מעגל רשע כזה, ואת המעגל הזה אנחנו רוצים לשבור. איך? שמח ששאלתם. אתם פותרים את הפרק בשני סבבים. בסבב הראשון אתם קוטפים סוכריות, רק מה שקל לי, ומה שאני אוהב, וזו נקודה חשובה מאוד להבנה, כי מה שקל לי זה לא בהכרח מה שקל לאחר. אם אתם תראו אותי פותר פרק, אני כמעט תמיד מדלג על לפחות שאלה 2 מהשאלות הקלות של תחילת פרק, שלא לדבר על שאלה מספר אחת שבה אולי אני פתאום בלחץ של תחילת פרק. אני עוזב אותן לא כי אני לא יודע אותן, אלא כי באותה נקודת זמן המוח שלי חסום אליהן, ולכן אני מעדיף לנטרל את תחושת הכישלון כמה שיותר מהר ולהמשיך הלאה. אם אני כותף רק סוכריות, רק דברים שאני אוהב, אז אני צובר מומנטום. וכשאני צובר מומנטום, אני צובר ביטחון. וכשאני עם ביטחון, המוח שלי יוכל לפתור את הדברים בצורה רגועה ונכונה. היופי הוא שברגע שאני פותר רק את מה שאני אוהב ומה שבא לי קל, אז אני עומד בקצב טוב, ואז אני אספיק לחזור למה שדילגתי עליו. ששוב אני מזכיר, לא כי אני לא יודע, אלא כי באותה נקודת זמן הוא לא בא לי טוב. ובכן, הסברתי לכם את המאקרו, עכשיו בואו ניכנס למיקרו. ובמיקרו, שהוא על-פסיכומטרי אמיתי, צריך להבין מספר שאלות ברמה האסטרטגית. איך אני מצליח באמת לשחרר שאלות? איך אני יודע מה אני צריך לשחרר? איך אני יודע מה אני לא צריך לשחרר? ואיך אני יודע לאיזה שאלות לחזור מאלו ששחררתי. על מנת לפשט לכם את התורה כמה שיותר, אני רוצה לקחת אתכם למחוזות הפוקר. בפוקר, כל שחקן מקבל זוג קלפים, ולאחר מכן הוא יכול לבחור שלוש אופציות: רייז, אם הוא רוצה להעלות את ההימור שלו, פולד, אם הקלפים שלו גרועים ורוצה לוותר ולפרוש עכשיו, וצ'ק, אם הוא רוצה לבחון את השטח, מה שאומר שהוא לא מעלה את ההימור, אבל גם לא מתקפל. בפסיכומטרי, אנחנו לא מהמרים, ולכן רייז לא יהיה אופציה, אבל אנחנו לגמרי רוצים להתנהל בצורת פולד או צ'ק, ואם כן, אלה סוגי הדילוגים שלנו, אז תקשיבו לי טוב. דילוג פולד אומר שאלות שאני אפילו לא מנסה להתחיל אותן. למה? כי אני מכיר את עצמי, ואני יודע שבשאלות הללו אני לרוב נכשל. אני יודע שאלה שאלות שלא באות לי טוב, ואני מזכיר שוב, אני לא רוצה להמר. אם אני מראש נמצא עם קלפים גרועים, למה להיכנס מלכתחילה למשחק? נכון, יש מצב שאתם תצליחו, אבל סטטיסטית לא. ולכן אני רוצה להמשיך ולקטוף רק סוכריות, רק דברים שקל לי ושכיף לי. בכנות, לאנשים שמכוונים ל-700 פלוס לא אמורים להיות דילוגי פולד. עם זאת, אני רוצה שתחפרו פנימה בתהליך העבודה שלכם למבחן, כי הטעות של כולם זה לומר לי, תשמע תמיר, אני עוזב, ב- אני עוזב בעיות הספק, או תשמע תמיר, אני עוזב אלגברה, כי אני לא אוהב. טעות גדולה. אין דבר כזה לעזוב אלגברה כי זה נושא ענק, וגם אין דבר כזה לעזוב שאלות הספק כי אולי יש סוגי שאלות הספק שאתם כן טובים בהם, וחבל, נכון? אולי כששאלת הספק בתחילת הפרק אתם כן טובים? ככל שאתם תהיו יותר מודעים לעצמכם, ותבינו לא רק באיזה נושא אתם לא טובים, אלא באיזה עיקרון בכל נושא אתם לא טובים, ואין לנו יותר מדי, ככה פחות תיאמרו, וככה יותר תצברו ביטחון. לדוגמה, אני הודה עליי שבשאלות גופים מהסוג הזה שבהם אני לוקח גוף מסוים כמו מלבן נגיד, ואז אני מקפל אותו לגליל או גוף תלת ממד אחר, אני גרוע. ולכן כשאני קולט אותם בזמן אמת בבחינה, אני מראש עוזב אותם. יכול להיות שמישהו אחר, כשהוא רואה אותיות וספרות בתור שאלת קצה, קרי 15 וצפונה, הוא אף פעם לא מצליח לעשות אותה, אז תעשו לי טובה, ואם אתם מהסוג הזה, תעזבו את השאלה. ככל שאתם תדייקו לעצמכם יותר איפה אתם לא טובים, לא רק ברמת הנושא, אלא ברמת סוגי השאלות בכל נושא, ככה אתם תגדילו את הסיכוי שלכם לנצח. ועוד כוכבית קטנה. יש סוג שאלות אחד, שכאשר הוא מגיע בתור שאלת קצה, כלומר חמש עשרה וצפונה, אני נוטה לעזוב אותו, והוא בעיות כלליות שתיים, מסוג ניסוי וטייה. השאלות האלה בסגנון של יש לך מטבעות של שקל חמישה ועשרה שקלים, איזה סכום אתה לא תוכל להרכיב. מכירים את סוג השאלות הללו? אני עוזב אותן, לא כי אני לא יודע אותן, אלא כי לרוב, סטטיסטית, הן ייקחו לי זמן. קל וחומר, אם הן שאלות קצה, ואני מעדיף לבוא אליהן, אחרי שאני יודע שעשיתי כבר את כל השאר. ובכן, דילוגי פולד הם החלק הקל, כי אתם רק צריכים להכיר את עצמכם. אתם קולטים את השאלה שתמיד בתרגול התקילה אתכם, ואתם עוזבים אותה. ועכשיו בואו נצלול לחלק הקשה באמת, דילוגי צ'ק. זה החלק הקשה כי הוא דורש ממני לוותר על האגו. ולוותר על האגו כשיש לי זו קלפים טובים ביד, זו לא פשוטה כלל וכלל. תנו לי להחזיר אתכם רגע אחורה ליום של המבחן שלכם. אתם פותרים ופותרים עד שאתם מגיעים לשאלה כלשהי שהיא לא בהכרח שאלה קשה, שפשוט תוקעת לכם את הזמן. ואתם בטוחים שאתם יודעים לפתור אותה, ומושכים עוד שנייה ועוד שנייה. במקרה הטוב, הצלחתם, ושרפתם פשוט זמן, אבל במקרה הרע אתם עושים טעות ונכנסים ללחץ. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים למנוע. ולשם כך אני רוצה להכניס אתכם לעוד שני מצבים כשבחרתי צ'ק. כלומר, כשבחרתי להמשיך לפתור את השאלה. והם מה או שיט. אני שוב חוזר כדי שזה יהיה ברור, אתם פותרים את המבחן בשני סבבים. בסבב א' אתם קוטפים סוכריות, פותרים רק מה שכיף. וקל לכם. בהחלט יכול להיות ששאלה 20 קלה לכם יותר משאלה 3. למה? כי בשאלה 20 נפל לכם הפאנץ', כי זיהיתם שאתם יכולים להציב מספרים, ואז פישטתם את השאלה לשאלה 3, או כי יש שם איזשהו טריק שהכרתם אותו. אבל בכל מקרה, סבב א', רק מה שקל. תוך כדי סבב א', אני רוצה לעזוב שאלות. לעזוב שאלות זה לא לוותר עליהן, זה להשאיר אותן למועד מאוחר יותר. לשם כך, אני מדלג פולד, על כל מה שאני מכיר את עצמי שבא לי מקולקל. את כל השאר אני פותר כי בחרתי צ'ק, אבל גם כאן, כמו שאמרנו, צריכים להיות מודעים למצבים שלא הכל הולך כשורה. מה או שיט. מה זה מה? אם קראתי את השאלה ואין לי מושג מה רוצים ממני, אז למה להמשיך לקרוא אותה? אני בטוח שאתם מכירים את התחושה הזו, שאתם לא הכי מבינים, ובכל זאת מנסים לפתור את השאלה. אז תקשיבו לי טוב עכשיו, כי זה חשוב. אם בסיום קריאת השאלה, אין לכם כיוון מחשבה ברור. זאת אומרת, אם לא התחלתם לכתוב עם העיפרון, או שכשחשבתם רגע, אין לכם שום מושג מה אתם עושים, ואתם אומרים לעצמכם, נו טוב, אני אפתור ואני מקווה שיהיה טוב, אז אל. אתם ממש לא רוצים לגשת לשאלה הזו, ושוב אני חוזר, לא כי אתם לא תצליחו אותה, אלא כי יש סבירות גבוהה, שלא תצליחו ואתם לא רוצים להמר. כאן אני רוצה לגעת בשתי נקודות חשובות. לפעמים אתם קוראים שאלה ואומרים לעצמכם, טוב, אין לי מושג, אבל בעצם לא קראתם את השאלה, או שלא הייתם בפוקוס, או שקראתם אותה מהר מדי. אם זה המצב, תיתנו לשאלה עוד קריאה אחת, כי באמת חבל לוותר על שאלה שכן יכולתם להשיג. תדעו לאפיין את עצמכם מתי אתם באמת לא יודעים, ומתי אתם כן יודעים, אבל צריכים רגע להתאפס כדי כן להבין. דבר שני, כדי שזה יהיה לכם ברור יותר, קיבצתי לכם כמה שאלות שבחינתי הן שאלות מה. אני מזמין אתכם לגשת ולראות בסוף הפודקאסט את שאלות חורף 21, שאלה 15 ושאלה 18 בפרק 1, באפריל 17, את שאלה 1, פרק 2, וביולי 17, את שאלה 13, פרק 1. כמובן שיהיה גם לינק בדיסקריפשן של הפרק. שימו לב, השאלות הללו שוות דילוג עבורי. אם בקריאה ראשונית הבנתם מה רוצים מכם, אז עבורכם אלה לא שאלות של דילוג מה. מקווה שאתם עדיין איתי כי עכשיו הגענו לחלק המעניין, שיכול לעשות לכם את השינוי. כי בכנות, לדלג פולד זה קל, לדלג צ'ק לשאלות של מה זה גם קל. עם דילוג קצר זה קל להטמעה, אבל החלק הקשה הוא לדלג שיט. הוא קשה כי החלק הזה דורש מאיתנו לוותר על האגו שלנו. הוא קשה כי אני אמזוג קלפים מצוינים שאני יודע שיכולים להביא לי את הזכייה, אבל עדיין אני צריך לפרוש ולוותר. ושוב אני חוזר על זה בפעם המי יודע כמה, לפרוש ולוותר אומר כרגע. אתם תספיקו לחזור לשאלה אם אתם תפעלו כמו שאני רוצה. אם כן, זה קרה לכולנו. אני מתחיל לפתור את השאלה באטרף, אני על הגל, אני יודע מה אני עושה, ואז בום. התשובה שהגעתי אליה לא מופיעה בתשובות. לגמרי שיט, נכון? תדלגו. מניסיון של אלפי תלמידים, אני אומר לכם חד וחלק, הזמן שייקח לכם להבין איפה טעיתם, ונכון, טעיתם טעות מפגרת, טעות חישוב, או שלא קראתם משהו נכון, אבל הלחץ שאתם תיכנסו אליו לא שווה את הזמן שאתם שורפים. אתם לרוב לא תצליחו בזמן אמת להבין את הטעות שלכם, אם תנסו לפתור שוב, אתם תחזרו על אותה טעות, ולכן במצב הזה הדבר הטוב ביותר הוא לוותר על האגו, לעשות ריסטארט למוח, להמשיך הלאה, לקטוף סוכריות אחרות שכן קל לי, ואז כשאני כבר לא זוכר מה עשיתי בשאלה, לא נכון לחזור אליה בצורה רגועה וטובה, כי אני מזכיר לכם, פעלתם טוב בסבב 1, ויש לכם זמן לסבב 2, ותאמינו לי, ברוב המוחלט של הפעמים, אתם תבינו איפה טעיתם, ותפתרו את השאלה בלי בעיה. דרך אגב, לא אמרתי לכם את זה, אבל זו הסיבה שאתם גם רוצים לדלג בשאלות של מה. שאין לכם מושג מה לעשות, כי לפעמים כשאנחנו חוזרים לשאלה מסוימת ומתחילים באמת לחשוב על איך לפתור אותה, אז האסימון נופל לנו וניצחנו אותה. יש נקודה אחת שלא נגעתי בה, וזה התרשים. זה מאוד משתנה כתלות בכל תלמיד. יש תלמידים שעדיף להם דווקא להתחיל עם התרשים, יש כאלו שעדיף להם פשוט לפתור אותו תוך כדי סבב אחד, ויש כאלו שעדיף להם לפתור אותו רק בסוף סבב אחד, כלומר, לדלג עליו מראש, ואז לחזור לאחר שכתבנו כל מה שקל לנו. תלוי איזה סוג תלמידים אתם ומה נוח לכם. תנסו ותראו. רק שימו לב שגם בתרשים... כל שאלה היא בפני עצמה, וגם שם צריך לדלג בצורה נכונה. זהו, הכנתי אתכם להיות שחקני פוקר מעולים. לכו תנצחו את המרכז הארצי, בהצלחה.